Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias Laura por permitirme estar aquí. Mi nombre es Mónica Gobín y les doy la bienvenida a este programa que hemos llamado Astrología. Secretos de la magia planetaria. La astrología y la magia son vínculos entre energías del universo, del cosmos por un lado, y nuestra experiencia terrenal por el otro. También son herramientas poderosas para comprender nuestro lugar en el universo, conectándonos con sus poderes, creando la vida que deseamos vivir. ¿Te gustaría conectarte con estas herramientas? Y antes de seguir hablando, voy a repetir lo que aclaro en cada programa que hablamos de magia. La magia es una energía que tiene sus vericuetos y que nosotros como gente del camino pagano tenemos que respetar muchas de sus secretos, muchas de sus 
eh, extraños procederes, como dicen algunos. En realidad todo esto es muy simple. Una de las reglas paganas es no afectar o incidir en el destino de las demás personas. Por lo cual cualquier práctica de magia tiene que ser con respecto a nuestra persona. Eh, por las redes me preguntan sobre hechizos, congelamientos, endulzamientos. Y la verdad que nada de eso está bien. Tenemos que abrirnos al amor, pedirnos que el amor llegue a nuestra vida, eh, ayudarnos a separarnos de malos hábitos y de personas con las cuales no queremos compartir nuestro camino. Pero de ahí, en tratar de influir en su vida, hay un trecho bastante grande que nunca deberíamos cruzar. Espero que todas y todas lo hayan entendido. Vivimos en un universo mágico de potencial limitado, un universo compuesto de mundos visibles e invisibles, físicos y no físicos. La astrología y la magia sirven como vínculos entre las fuerzas universales y las terrestres. Al igual que el mito, la meditación y la música ofrecen ventanas a través del, de las cuales podemos vislumbrar lo divino y ver su mano dando forma al mundo manifiesto. Las fuerzas astrológicas ejercen una profunda influencia en los impulsos y actividades cotidianas de los seres humanos, como así en el funcionamiento del mundo natural. No es sorprendente que la magia que utiliza las energías de los cielos, la naturaleza y la psique humana, haya entretejido la astrología en su cuerpo, ¿no? en el corpus mágico. Existen muchas escuelas de pensamiento, tanto en astrología como en magia. Ninguna es la correcta, ninguna es tampoco la incorrecta. Los hechizos que buscan controlar el libre albedrío de los demás son violaciones serias de la libertad de la otra persona. Como dije antes, congelar, endulzar y amarrar es manipulación mágica. Los hechizos de protección son para ti, no para endulzar una relación. En esencia, la magia es el proceso de crear circunstancias conscientemente manipulando la energía. Los magos son conscientes de las energías sutiles que existen a nuestro alrededor. La magia planetaria es un sistema que funciona con la influencia de los planetas. Recordemos que el término planetas proviene del griego y significa errantes, en oposición a las estrellas que se pensaban que estaban fijas. En realidad se mueven muy, muy, muy lentamente visto desde el planeta Tierra. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno hace miles de años eran fácilmente vistos a simple vista. Los planetas se pensaban dotados de virtudes y cualidades. Cada uno de los cuerpos planetarios preside un día a la semana, 
y a cada uno se le asignó un metal, se asoció con un grado en la iniciación de algunas escuelas y un número que tiene una potencia religiosa especial y que, en principio, estos siete errantes, estos siete planetas, ya están relacionados con el número siete, que es mágico. Bueno, volviendo al tema de astrología y magia planetaria, podemos decir que nadie sabe cuánto tiempo llevan los humanos usando la astrología y la magia. Los arqueólogos han encontrado mapas estelares egipcios que datan del año 4200 antes de nuestra era. Aunque algunos estudios sugieren que nuestros antepasados siguieron los ciclos lunares como hace 32.000 años. Las prácticas mágicas se describen en textos antiguos y abundan en los mitos eternos de cada cultura. Hoy en día... El conocimiento oculto está ampliamente disponible en librerías y en línea, o sea online, lo que permite a los buscadores estudiar astrología y magia y seguir sus propios caminos, solos o con un grupo de personas con ideas afines. Los sitios online ahora ponen textos antiguos a disposición de quienes deseen leerlos detenidamente. Tenemos increíbles y mayores oportunidades de estudio y de intercambio de ideas. En las fuentes medievales de estas dos disciplinas encontramos elementos que vienen de los antiguos misterios caldeos y egipcios, sabianos, de la cultura griega, de la cultura persa, la judía y el islam. Y podemos comenzar con la frase esotérica como es arriba, es abajo. ¿Pero qué significa realmente? Según la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, el tres veces más grande, lo que está abajo corresponde a lo que está arriba y lo que está arriba corresponde a lo que está abajo. En otras palabras, cada cosa en nuestra tierra, en el microcosmos, tiene una conexión energética con algo en los cielos, el macrocosmos. Los dos reinos se reflejan uno al otro. Vemos este concepto expresado, en mi opinión, de la mejor manera en la carta natal o el horóscopo. La carta natal es una imagen bidimensional de los cielos vistos desde la Tierra en el momento y lugar en el que cada persona ha nacido. Muestra las posiciones del Sol, la Luna, los planetas y otros cuerpos y puntos matemáticos en el cielo, así como sus relaciones entre sí. Cada factor en el gráfico significa algo y cada factor influye en nosotros de innumerables maneras, desde lo físico hasta lo espiritual. A su vez podemos emitir una carta natal para una empresa, una ciudad, un país, un evento. Por ejemplo, abrir un negocio o elegir la boda, elegir la fecha de una boda. La magia planetaria es el arte de evocar, intensificar, experimentar y dirigir las fuerzas que se derivan 
o están asociadas con uno u otro de los siete planetas tradicionales, que vamos a ver en este orden, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. De los nuevos planetas, cabe recordar aquí que los astrólogos han asignado como octavas superiores de alguno de los planetas tradicionales. Los siete todavía comprenden dentro de su número cada aspecto de la vida humana y cotidiana. La magia planetaria también es un sistema de magia ceremonial. Con esto quiero decir que tiene una complejidad en sus premisas, aunque no en la realización de los, de los rituales, tal vez. Ampliando el antiguo principio, donde ciertos objetos y cualidades eran considerados sagrados para ciertas deidades, son todos estos principios bien establecidos en la magia greco-egipcia. Por ejemplo, eh, el principio de correspondencia planetaria. En cada uno hay un tema de interés o indagación conocida. Criaturas vivientes, o sea, animales, plantas, partes del cuerpo humano, minerales, ciertas drogas, ciertas dolencias que le corresponden, ciudades, colores, números, perfumes. Todo estaba y está asignado a uno u otro de los siete planetas, de acuerdo con la afinidad de su naturaleza o de su efecto. Los practicantes y estudiosos árabes y judíos del arte mágico rápidamente adoptaron la lógica, la contundencia y el poder de este concepto de correspondencia. Las esencias, clasificadas según afinidad planetaria o sefirótica, se convirtieron en una parte integral de la estructura en expansión de la Kabbalah. Posteriormente también se reformularon las correspondencias zodiacales y elementales. La magia planetaria combina el poder de los materiales apropiados y algunos diseños, incluyendo imágenes, sigilos, que son sellos, personajes, además de precisamente sincronizar la creación de talismanes en un momento astrológicamente auspicioso. Eh, más o aparte, el uso de la magia ceremonial e invocación ritual para cargar con la energía o animar el talismán con el espíritu del factor astrológico elegido, a menudo un planeta, pero que también incluye las mansiones de la luna, estrellas fijas, decanatos, que son partes en que se dividen los signos. De hecho, es el momento astrológico y la consagración los más cruciales en la confección de un talismán. Trabajar de forma segura y eficaz con las fuerzas del universo requiere una base firme en el ámbito físico y entre ellos el equilibrio emocional, la claridad mental y los motivos puros. Magos y astrólogos, por lo tanto, deben disciplinarse psicológicamente, físicamente para abrir las puertas de la percepción y evitar hacerse daño a sí mismos o a los demás.
Para ello, la meditación diaria, el yoga, los periodos de silencio, prácticas de enraizamiento y otras similares, nos ayudan a centrarnos para poder recibir la guía de fuentes superiores y escuchar esa pequeña y apacible voz interior. Por eso recomiendo que cada, para cada trabajo con magia, sea elemental o planetaria, estemos en un espacio, eh, en un espacio sagrado y protegidas o protegidos. Bueno, en este orden que les conté recién, vamos a comenzar con Saturno, que durante muchos siglos fue considerado el último planeta, una suerte de límite, ¿sí? Eh, se lo considera frío y seco, ¿sí? Cuando quieras hablar con Saturno y pedirle lo que sea, lo que deseas, debes esperar hasta que entre en buenas condiciones, de las cuales lo mejor es cuando está directo y cuando se encuentra en los signos de Capricornio, de Acuario y en Libra, que es su exaltación. Pregúntale a Saturno cuando necesites realizar peticiones relativas a ancianos u hombres generosos, gobernantes, ermitaños, los que trabajan la tierra, eh, algunas cosas sobre herencia, sobre constructores de edificios, sobre padres, abuelos y bisabuelos. Y si te encuentras en contemplación, en tiempos de dolor, melancolía o enfermedad grave. Saturno significa agricultores, los que trabajan la tierra, controversias, enemistades, el poder de hacer y trabajar, la palabra verdadera, edificios, miedo, cuidado, angustias, herencias, huérfanos, lugares antiguos, tasaciones, elocución adecuada, significados secretos y conocimiento profundo. Recuerda, siempre tiene que estar directo y para eso, en este momento hay efemérides y páginas online que te pueden informar los periodos en que está retrógrado, que no es recomendable invocarlo. Recuerden que cuando yo hago el programa para Paganos del Mundo, el último programa de diciembre donde hablo de la astrología del año siguiente, siempre les cuento los periodos de retrogradación de cada uno de los planetas. Es para tomar nota o volver a escuchar el programa. Eh, los antiguos decían que cuando está retrógrado significa desgracia, debilidades, enfermedades y males, y debilita y daña todas las cualidades, ¿sí? Entonces, si tú le pides algo, lo que buscas te llegará con retrasos y grandes trabajos. Cuando yo hablo de planetas retrógrados, eh, generalmente me dirijo a la parte psicológica, no a la parte de magia que toma 
eh, prescripciones muy antiguas. ¿sí? No es que estoy diciendo una cosa por aquí y otra por otro lado. A nivel psicológico, un planeta retrógrado nos permite revisar ese tema en nuestra carta. Pero para hacer trabajos de magia planetaria, evidentemente el planeta tiene que estar súper. ¿Y cuando está súper? Directo y en domicilio. Capricornio Acuario y exaltado en Libra. Bueno, Saturno en el trabajo mágico. ¿Qué nos puede brindar? Debido a que eh, Saturno está asociado con los finales, puede ser una ventaja para rituales para desterrar o cuando necesitas soltar algo. Su poder también es útil en hechizos de protección, establecer límites o construir fuerza interior. El solsticio de invierno, conocido como Yule, es un buen momento para trabajar en el hemisferio norte con Saturno. Recordemos que el hemisferio eh, digamos, cuando es Capricornio en el hemisferio sur, es el verano, ¿sí? Estos temas eh, los vamos a charlar en el próximo programa. No quiero mezclarles, eh, digamos, esto de los dos hemisferios, pero eh, Capricornio está relacionado con el frío. Entonces, siempre va a funcionar mejor en el hemisferio norte cuando estamos atravesando Capricornio. Eh, también podemos, para trabajar la energía de Saturno, conectarnos a través de, de formas como poner piedras eh, preciosas, semipreciosas, asociadas a Capricornio, como piedras negras, como la turmalina cerca de tu computadora para absorber frecuencias electromagnéticas, espolvorear sal en los rincones de una habitación para evitar la, la intrusión de energías eh, no deseadas. Y especialmente en las personas que viven su retorno en la carta natal a los 29, 58 años, Saturno regresa eh, al lugar de posición en el momento de tu nacimiento. Y este periodo es eh, aproximadamente por un año, ¿no? Donde te enfrentas a ciertos desafíos eh, que se explican en tu carta a través de qué signo está eh, Saturno. Pero es un año para una oportunidad de crecimiento donde se deben tomar decisiones, afrontar realidades, realizar cambios y Saturno puede ayudar desde este plano mágico, ¿sí? Puede resultar eh, ventajoso en cuestiones prácticas o cuando se necesita orden y pragmatismo. Aprovecha su energía al sentar las bases en situaciones eh, comerciales, financieras, personales. Saturno puede ayudarte a construir estructuras, establecer límites, organizarte, planificar el futuro, crear metas, enraizarte en el reino material. Su día es el sábado y su color es el negro, el árbol, el ciprés y el eucalipto. Su piedra el zafiro y piedras negras como el onix, la turmalina, 
su metal el plomo, eh, podemos encontrar hierbas como azafétida, que es de la yurveda, valeriana, cola de caballo, que es rica en sílice y minerales, eh, que se ha usado desde cientos de años para mejorar la salud ósea, que es parte del reino de Saturno. Es, acá lo vemos a Saturno como energía metabólica para minerales esenciales. Si has tenido una fractura o un problema óseo y estás tomando medicación, la magia puede ayudar a que Saturno acelere un poquito las... Eh, la sanación de tus huesos. Eh, pasamos al planeta siguiente, el gran benéfico y deseado por todos, sus dones son deseados por todos y todas, que es Júpiter. Le corresponden las peticiones sobre los poderosos, generalmente se rezaba por el rey, eh, no sé si ahora mucha gente lo sigue haciendo, o por predicadores de religión, jueces, hombres virtuosos, ermitaños, filósofos, sus descendientes, para peticiones de paz y beneficio, y cualquier cosa eh, grande, basada en los grandes eh, valores eh, mundiales, se pide a Júpiter. Júpiter es cálido y húmedo, templado y afortunado, de ahí que se lo llama el benéfico mayor, y sigue a Saturno en el orden de los planetas. Él significa cosas que están hechas sutilmente, comienzos, crecimiento de animales, juicio correcto, igualdad en todas las cosas, gentileza, verdad, creencia correcta, fidelidad, honor, gratitud, elocuencia, el sustento de buenas palabras, la buena percepción, la inteligencia, las ciencias, la filosofía, la enseñanza, las cosas obtenidas por razonamiento correcto y paz, honor. Mejora en todo, todos los negocios el cumplimiento de las peticiones, la voluntad de las personas, eh, tiene que ver con la piedad y defender la ley en todas las cosas, eh, con gente de honesta palabra, decorosa, con la belleza, alegría, mucha conversación, con los amantes del bien y los que aborrecen el mal, con los predicadores de buenas palabras y aquellos que realizan todas las buenas obras y evitan las malas. En el trabajo mágico, Júpiter magnifica o promueve el aumento, por lo que su energía puede ser útil cuando estás trabajando magia que implica crecimiento. Sus afortunadas vibraciones son especialmente adecuadas para magia de prosperidad, hechizos de amor. Acá el hechizo es para abrirnos al amor y que venga un amor que colme nuestras expectativas, no es para usar con otras personas. Bendiciones para traer el éxito en un negocio, en una carrera, en un asunto legal o algún trabajo de sanación. Puedes conectarte con Júpiter de estas maneras, mostrando o poniendo el símbolo astrológico de Júpiter en un lugar donde puedas verlo a menudo, eh, emprender viajes chamánicos, danzar durante un ritual, 
crear un talismán de buena suerte usando piedras relacionadas con Júpiter como la turquesa, aventurina, el zafiro estrella. Incorpora plantas de Sagitario, que es su signo, como el narciso blanco, el cactus navideño, el diente de león, la magnolia. Su día es el jueves y puedes utilizar como hierbas o plantas borrajas, el árbol bodhi, pata de potro, eleño, incienso y sopo. Este eh, es mejor usado con luna y marte, jena, jazmín, lavanda usada con sol y mercurio, melisa, reina de los prados, morera, roble, pino, frambuesa, rosas con venus, escaramujo, acedera, ginseng, sumaque, olmo resbaladizo y betonia de madera. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver luego con los otros planetas. Recuerda, estamos hablando de astrología y magia planetaria con Mónica Gobín, Gobín con 2B de buena. Hasta dentro de un ratito y gracias. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y volvemos para seguir hablando de astrología y magia planetaria. Ya habíamos hablado de Saturno y Júpiter y ahora toca el turno de Marte. En general Marte no es eh, alguien muy apreciado. Generalmente se le tiene un poquito eh, de escrúpulos a Marte. Pero... Hay eh, temas que con mucho cuidado nos podemos acercar. Eh, podemos eh, pedir protección, eh, especialmente para las personas que trabajan con fuego, como los bomberos, o en lugares como establos, para litigantes, eh, para compañeros de camino. Eh, le podemos pedir sobre las enfermedades del cuerpo de la ingle hacia abajo y también para temas que tienen que ver con la flebotomía, acumulación de gas y similares. En estas últimas peticiones podemos ayudarnos con Venus e invocar a los dos porque la naturaleza de Venus disuelve lo que es cerrado por Marte y repara lo que Marte daña. Marte es cálido y seco y puede llegar a ser causa de males, ¿no? Por esta relación con la destrucción y con eh, la demolición, los pleutos, la discordia entre personas. Por eso hay que tener mucho cuidado al invocarlo. Y en el trabajo mágico, eh, Marte, puede ser solicitado cuando necesitamos energía. Y aquí eh, lo que pensamos que puede ser destructivo, si nosotros manejamos bien la energía, puede ser un caudal de estamina para nuestro trabajo. ¿Sí? 
cuando estamos bajoneadas o bajoneados y no queremos seguir, pero tenemos que hacerlo. Bueno, Marte nos puede dar ahí una inyección de energía. También Marte se involucra en magia sexual y en hechizos de amor cuando el tema sexual es un componente clave en la relación. Repito, el trabajo es sobre nuestras personas. Eh, podemos aprovechar la naturaleza intrépida y contundente de Marte al enfrentar situaciones eh, de competencias, desafíos y espectáculos, ¿no? Obstáculos. Si necesitamos energía o fuerza extra, Marte puede ser una ventaja. Eh, nos ayuda con todos los temas resultantes de la disminución del libido, el agotamiento, mala imagen, miedo o envejecimiento. Pero en trabajos de sanación hay que tener cuidado ya que puede exacerbar algunas condiciones en lugar de aliviarlas. También te puedes conectar con Marte de estas maneras, eh, haciendo hechizos que involucren velas o fuego. Con muchísimo cuidado. Y si prendemos fuego en la naturaleza, tenemos que ser eh, muy cuidadosas y cuidadosas de dejar todo como estaba antes de nuestra llegada. Eh, podemos usar piedras preciosas relacionadas con Marte, como el hematite, la cornalina, la mm, sardónica roja, la gata roja, incluir hierro en un hechizo... Eh, como encender un fuego ritual eh, en una caldera o en un... nosotros le decimos caldero, llevar el color rojo en un ritual. Su día es el martes y eh, podemos eh, completar nuestro altar con guaraná, fresno espinoso, pino, guinco, efedra, en general todas las plantas con espinas o de flor roja están dedicadas al planeta Marte. Y ahora seguiremos con el Sol. Eh, estamos usando un orden antiguo de los planetas. Eh, los textos dicen que busquemos al Sol en aquellas peticiones eh, contra los reyes eh, en búsqueda de justicia y verdad, eh, buena reputación, buscando popularidad. Y eh, el sol es caliente y seco y en su influencia se mezcla tanto el bien como el mal. Él repara y destruye y atrae tanto el bien como el mal. A su vez es una fortuna y es una desgracia. Debido a que la vibración del sol es extrovertida, vigorizante y expansiva, puede servir para magia de aumento que implica crecimiento, autoexpresión y la mayor parte de las actividades del mundo exterior. Aquí no hay que confundir con el sol como símbolo del espíritu o de la conciencia como se ve en astrología psicológica, ¿sí? Hay que... Eh, leer estos textos desde otro lugar. Si tu intención es fomentar el crecimiento, realiza magia entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano cuando la luz del sol aumenta. Si quieres limitar o disminuir alguna faceta de tu vida personal o profesional, 
como frenar gastos, reducir responsabilidades, puedes realizar rituales entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno cuando la luz del sol es decreciente. Su día es el domingo y por correspondencia podemos buscar almendras, angélica, laurel, bergamota, centaura, chía, canela, eufrasia, incienso, guaraná, enebro, caléndula, muérdago, mirra, moringa, avena lechosa, peonias, arroz, ruda, romero, hipérico, girasol, cúrcuma y nuez. Cada signo también aporta su color y características únicas al hechizo. Eh, la lista eh, ofrece algunas sugerencias para utilizar las energías del sol en tu vida personal y en tu trabajo mágico, mientras el sol está en cada uno de los signos del zodíaco. La gente tal vez me reconoce por hablar de la luna en los signos, pero podemos dedicar el mes eh, donde el sol está en un signo para eh, realizar algunos trabajos. Por ejemplo, en Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, podemos comenzar algo nuevo, participar en alguna competencia, tomar riesgos, actuar de forma independiente... Eh, lanzar nuevos proyectos, brindar eh, ventaja en una empresa competitiva, aumentar nuestra vitalidad o fortalecer nuestra valentía. En Tauro, aproximadamente del 20 de abril al 20 de mayo, podemos encontrar formas de establecer estabilidad, atender asuntos financieros, nutrirnos físicamente... Eh, atraer prosperidad, proteger nuestra propiedad, curar enfermedades físicas ¿sí? o problemas eh, de salud. En Géminis, aproximadamente del 21 de mayo al 20 de junio, nos podemos centrar en aprender y compartir ideas con otros, mejorar la comunicación personal y la comunicación en áreas eh, profesionales, manejar el papeleo, trámites, podemos hacer magia para aumentar nuestra perspicacia y conocimiento, comunicarnos con entidades en otros ámbitos de, del universo, hechizos verbales, diseñar encantamientos, afirmaciones y cantos. En cáncer, aproximadamente del 21 al 22 de julio, podemos fomentar las relaciones con familiares, con amigos, cuidar de nuestro hogar, nuestra propiedad, nuestras finanzas, asuntos relacionados con salud y nutrición. Podemos hacer hechizos de protección para nuestros seres queridos, sus bienes, participar en prácticas curativas, especialmente las que involucran a mujeres y a niños. Podemos trabajar con los antepasados para obtener conocimiento y orientación. Durante el mes de Leo aproximadamente, les digo aproximadamente porque a veces hay una pequeña, un pequeños cambios en, en estas fechas. En Leo, del 23 de julio al 22 de agosto, 
podemos realizar actividades creativas, promocionarnos a nosotros y a nuestro trabajo, asumir un papel de liderazgo, disfrutar del amor, del romance, hacer magia para llamar la atención, ¿no? O sea, conseguir un ascenso, expandirnos, aumentar nuestra área de influencia, causar una impresión favorable o aumentar nuestra creatividad. En Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre, aproximadamente, cuidaremos los detalles, atenderemos asuntos de salud, eh, prácticas que hacen de nuestra vida personal y nuestra vida profesional eh, hacerla más eficiente, sería la palabra. Magia para sanarnos a nosotras mismos y a otros y en el sentido de otros no para influir, es como para hacer pedidos grandes para toda la humanidad, para sanar, para sanar el planeta. Libra, aproximadamente el 23 de septiembre al 22 de octubre. Podemos trabajar para mejorar relaciones, participar en actividades sociales o creativas, buscar el equilibrio en todos los ámbitos, para atraer un nuevo amor o mejorar una relación existente, garantizar la justicia en un asunto legal, inspirar creatividad o promover la armonía en cualquier área. En Escorpio, aproximadamente del 23 de octubre al 21 de noviembre, vamos a eh, ver eh, o trabajar cómo podemos comprender significados e influencias más profundos, ¿no? cómo podemos enfocar nuestro poder emocional y psíquico, ya sea eh, aumentando eh, digamos, nuestra visión interior y nuestro poder de transformación y obtener información de mundos sutiles, explorar vidas pasadas, mejorar las finanzas y recursos. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre, podemos hacer muchas cosas. Podemos pedir eh, para viajar, eh, avanzar en nuestra educación, ampliar nuestra influencia, obtener información de, re, eh, de reinos superiores, emprender viajes chamánicos, eh, Desarrollar o crear hechizos de protección y de guía. Capricornio, aproximadamente del 22 de diciembre al 19 de enero, sirve para gestionar mis finanzas y encontrar formas de avanzar en la carrera, mejorar nuestro público, nuestra imagen, hacer planes a largo plazo, asumir responsabilidades adicionales. Hacer magia para aumentar la prosperidad, limitar los gastos y estabilizar nuestra economía. Eh, para influir en nuestros asuntos financieros, establecer límites y acabar con lo no deseado. ¿no? Eh, en Acuario, aproximadamente del 20 de enero al 18 de febrero, podemos expresar nuestra verdad, buscar mayor libertad, alinearnos con grupos de ideas afines, comprometernos en actividades humanitarias, hacer magia para salir de la vieja autolimitación, de viejas actitudes y comportamientos, lanzar un nuevo esfuerzo, obtener conocimientos de reinos superiores, inspirar nuevas ideas, 
y en Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo, fortalecer nuestra intuición, trabajar con nuestros sueños, usar la creatividad y nuestro, digamos, nuestra visión eh, más allá de lo material, podemos eh, aumentar nuestra compasión por los demás, eh, conectarnos con nuestras musas, mejorar nuestras habilidades psíquicas y mirar hacia el futuro, ofrecer sanación o realizar rituales de purificación. Bueno, y después del sol, seguimos con Venus. Venus está eh, ligada, digamos, en la mayor parte de la bibliografía antigua, a mujeres, niños y niñas, hijas y en general, todo lo relativo al amor de las mujeres, al sexo con las mujeres, al arte, a la música vocal o instrumental, a contar chistes, a divertirse, a los placeres mundanos. Eh, y en estas peticiones de novias, novios, madres, amigos, hermanas, podemos ayudarnos con Marte. Venus es frío y húmedo y es considerado una fortuna, el benefactor menor. Ella significa limpieza, esplendor, preciosidad, juegos de palabra, deleite en la música, alegría, adornos, risas, imágenes, belleza, hermosura. La música, tanto cantada por, o como eh, producida a través de instrumentos, eh, los deleites del matrimonio, la buena comida, eh, podemos pedir buenos sueños, eh, deleitarnos construirnos, embellecernos y disfrutar de la abundancia. No es de extrañar que la energía venusina tenga una fuerte presencia en las peticiones de amor. Venus también presta su poder, su magia, a eh, temas que involucran relaciones de todo tipo, personal como profesional. Este planeta puede ayudarte a tomar decisiones favorables, impresionar a otras personas y atraer a individuos que te pueden beneficiar socialmente o financieramente, pero siempre sobre tu persona, atrayendo buenas relaciones, buenas parejas, ¿sí? Aprovecha su energía si estás buscando trabajo o buscas apoyo para una empresa comercial o cuando estás haciendo magia de prosperidad. Sin embargo, cuando Venus está retrógrado, la confusión, las confusiones en cada uno de los temas que puedes estar trabajando pueden eh, provocar retrasos en situaciones vinculares o de dinero. Por eso siempre hay que eh, hacerlo cuando Venus está directo, eh, especialmente cuando está estamos atravesando eh, Venus en Tauro, Venus en Libra o Venus en Pisces, que es su exaltación. Y para conectarnos podemos usar rosas o pétalos de rosa, agregar piedras preciosas asociadas con Venus a los talismanes como el cuarzo rosa, el jade, la turquesa, la morganita, la malaquita. 
Podemos crear obras de arte con un propósito mágico, invocando a Venus y pintando o haciendo algún tipo de, de modelado. Podemos eh, invocar a Venus cuando estamos preparando una comida ritual eh, para que la comida sea sana y enriquezca a todos los que participen de ella. Su día es el viernes. Y podemos conectarnos también usando bergamota, bálsamo de galat, cola de caballo, rosa, geranio, orquídea, esquisandra, eilán, ilán. Y pasamos al mensajero de los dioses, a Mercurio, donde podemos hacer peticiones apropiadas para eh, notarios, escribas, aritméticos, geómetras, retóricos, poetas, diseñadores. Mercurio es cambiante permutándose de una naturaleza a otra. Recibe la naturaleza de otros planetas, por eso hay que buscarle buenas compañías, es decir, benéficos con planetas benéficos ayudan a crear esta magia poderosa en tus tanismanes o hechizos. Mercurio significa percepción e intelecto racional, fina elocuencia, poder y comprensión profundo de las cosas, buena inteligencia, Buena memoria, buena percepción, mente ágil, apta para aprender ciencias, eh, sirve para los que trabajan en ciencia y filosofía entendiendo cómo son las cosas, ¿no? Es como que nos ayuda a eh, explayar nuestra inteligencia, especialmente para aritméticos, geómetras, astrólogos, geomantes, magos, augures, escribas gramáticos y vendedores, ¿no? Eh, los que trabajan con ciencias y que desean ser exaltados por esas ciencias, los que quieren escribir libros, versos y rimas, los que escriben libros de cálculos y ciencias, los que quieren conocer los secretos de la sabiduría y la filosofía, ¿sí? Debido a que Mercurio rige el habla y el pensamiento, desempeña un papel en la mayoría de la magia. O sea, siempre hay algo de mercurio en los hechizos y rituales. Aprovechas la energía de mercurio cada vez que usas afirmaciones, encantamientos, cánticos o formas de pensamiento creadas conscientemente. Si estás haciendo magia que involucra viajes, comunicación, búsqueda de empleo, acuerdos comerciales o contratos y negociaciones... Trabajar con la energía de este planeta puede ser muy beneficioso. También puedes conectarte con Mercurio de estas maneras. Usando botánicas o plantas eh, asociadas al planeta, como puede ser la anémona, el bambú, el cedro, el trébol, el geranio, la centella asiática, el guinco, el café verde sin, sin tostar, madre selva, Zapatilla de Dama, Lavanda, Regaliz, Lirio de los Valles, Melena de León, Reina de los Prados, Chiribías, Granada, Romero, Palma Enana Americana, Tulsi, Cúrcuma y Valeriana. Puedes usar piedras preciosas asociadas con mercurio a los talismanes. Florita, Larimar, 
ágata de encaje azul. Puede estallar el símbolo astrológico de Mercurio en una vela y quemarla en un hechizo, o sea, dejarla eh, que se consuma. Dibujar el símbolo en papel y ponerlo en un talismán. Incorporar mudras con las manos en un hechizo ritual. Y recuerda que cada cuatro meses aproximadamente, durante tres semanas, Mercurio cambia a dirección retrógrada. Durante esos periodos el planeta parece estar retrocediendo en su órbita alrededor del Sol. Los ciclos retrógrados de Mercurio pueden causar confusión, errores, retrasos y dificultades. No son tiempos ideales para hacer magia porque tus objetivos pueden no ser claros. Es posible que no formules o que no comuniques bien tus intenciones. Entonces, ahí los hechizos no funcionan como los planeamos y los resultados tardan en materializarse. Por el lado positivo, los periodos retrógrados pueden ser ventajosos para encontrar objetos perdidos, reconectarse con personas que no has visto en mucho tiempo y son buenos momentos para desarrollar tus procesos intuitivos, nutrir tu lado emocional sentimental, realizar un retiro espiritual o una búsqueda de visión o hacer trabajo de vidas pasadas. Y por último, llegamos a la luna. Y en la luna vamos a buscar todo lo que pertenece a su naturaleza, ¿no? Eh, los trabajos relacionados con el agua, con las mujeres, con los niños. La luna es fría y húmeda. Ella significa el comienzo de obras, grandes reflexiones sobre las cosas, buena percepción y movimiento buenas discusiones, declaraciones bien dichas y atrevidas, afortunados con respecto a la, com a la comida, o sea, eh, saber comer bien, o sea, cuando comenzamos una dieta es bueno pedir eh, que la magia de la luna nos acompañe. Cuando pedimos cambiar nuestros modales, cuando pedimos ser más amables, eh, limpios, donde... Eh, cuando queremos tener intenciones claras hacia la gente, eh, cuando nos queremos deleitar en cosas felices y hermosas, cuando queremos estudiar a fondo altas ciencias como la astrología, la magia y otras ciencias secretas, cuando queremos fidelidad y mejorar nuestro hogar eh, pidiendo armonía que también lo podemos hacer junto a Venus. Debido a que la luna representa el arquetipo femenino en Occidente, su energía es adecuada para trabajos mágicos que tienen que ver con el amor, con el hogar, con la familia, con problemas de fertilidad, de embarazo, adivinación, intuición o fortalecer nuestra energía femenina sin importar nuestro sexo biológico. La luna también afecta al mundo natural, por lo cual sus ciclos son importantes en agricultura y ganadería. Eh, de ahí los almanaques este, lunares, ¿no? que nos indican las fases lunares, los eclipses, ¿sí? especialmente para ayudar a los jardineros y eh, agricultores. 
Las tradiciones espirituales orientadas a las diosas honran a la luna como una encarnación de lo divino femenino. En el ritual wicca, conocida como bajar la luna, una suma sacerdotisa invoca a la diosa dentro de sí misma y se convierte en el vehículo a, a través del cual habla la deidad. Esto se puede usar en un círculo si es parte de tu tradición o lo puedes eh, trabajar eh, en prácticas solitarias. Puedes utilizar las fases de la luna en prácticamente cualquier tipo de trabajo mágico. De hecho, muchos magos y magas, especialmente gente de la tradición wicca, realizan hechizos y rituales según el ciclo de la luna. Los periodos crecientes y menguantes significan crecimiento o disolución en el mundo material. La luna nueva inicia un nuevo ciclo y por lo tanto corresponde a comienzos. Por eso se pueden eh, intentar finalizar proyectos antes de la luna nueva y luego iniciar un emprendimiento eh, nuevo durante el novilunio. En tanto, puedes hacer el ritual, en tanto la luna comienza a crecer, o sea, el tercer día de la luna nueva. Eh, en el momento oscuro es tal vez el momento de sembrar las semillas. Si queremos formar una familia, si queremos este, atraer un nuevo amor, un nuevo trabajo. Eh, podemos hacer eh, magia de fertilidad prestando atención al signo en que se posiciona la luna, que tiene que estar preferentemente en cáncer o en tauro para fertilidad. Hechizos de amor cuando la luna está en libro, hechizos de dinero cuando la luna está en tauro también, hechizos para mejorar profesionalmente cuando la luna está en capricornio y para asuntos del hogar y la familia cuando la luna está en cáncer. En la luna creciente podemos trabajar todo lo que promueva el crecimiento. Hechizos que implican un aumento que se pueden hacer hasta el momento de la luna llena. Este es el mejor momento para los hechizos de prosperidad. ¿sí? Y también para bendiciones para que un negocio prospere, para aumentar nuestra felicidad, para aumentar nuestra creatividad. Eh, hay que prestar atención en a qué signo está esta luna creciente. Una luna creciente en Sagitario apoya hechizos de viaje. Una luna creciente en Escorpio puede ayudarte en asuntos que involucran eh, alguna cantidad de dinero de otra persona, o sea, para que te paguen una deuda. Eh, una luna en Aries puede aumentar nuestra vitalidad y las posibilidades de éxito en una competición si somos deportistas. Cuando llega el momento de la luna llena es un momento de culminación. ¿sí? Se culminan las cosas que iniciamos en un momento anterior. También la luna llena ilumina situaciones para ver que puedas para hacer que puedas ver qué está pasando con asuntos que han estado poco claros u ocultos. 
En luna llena se realiza magia que implica plenitud, compleción, iluminación. En luna menguante, que es el periodo que continúa la luna llena hasta antes, el minuto antes de la luna nueva siguiente, es tiempo de hacer cosas que impliquen reducción y límites. Empezar una dieta, limpiar armarios, podar los arbustos del jardín, terminar una relación. A medida de que la luz de la luna va disminuyendo, también lo hará todo lo que comiences en este momento. Hacer magia que implique disminuir o dejar ir, como disolver viejos vínculos, eliminar hábitos no deseados, ¿sí?, una luna menguante en Capricornio puede ayudarte a reducir responsabilidades y una luna menguante en Virgo puede fomentar la pérdida de peso. ¿Cuándo llegamos a los eclipses? Los eclipses son eventos celestes particularmente poderosos que pueden ser ventajosos o desventajosos para trabajar la magia, ¿sí?, eh, esto merecería un capítulo eh, aparte porque los eclipses a menudo actualizan como catalizadores provocando acciones o eventos, ¿sí? Eh, si hay un eclipse de luna en cáncer o capricornio es posible que tengas que lidiar con situaciones eh, que tienen que ver entre la carrera y el hogar, por ejemplo. Un consejo para los que recién están empezando en esto de la magia planetaria es quedarse un poco eh, al margen los días de eclipse hasta eh, aprender... Como dije al principio, hay mucha bibliografía ahora disponible para poder utilizar esa, esa magia de la mejor manera posible. El día de la luna es el lunes y las hierbas, plantas que le corresponden es el anís, el loto azul, la savia, la manzanilla, la flor de lis, el cardo mariano la avena lechosa, la artemisa, el jengibre, la amapola, la madreselva y el reishi usando junto al sol. ¿sí? Eh, su metal es la plata y la luna rige no solo los órganos femeninos y los pechos, sino todo lo que es blanco o líquido en el cuerpo las mucosas, el estómago, el cerebro, los ligamentos. Generalmente está, realizada, eh, está conectada con los órganos eh, del vientre. Todo para eh, que tú puedas realizar hechizos de sanación para mejorar tu salud. Y bueno, hemos llegado al final... Soy Mónica Govín, con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para alinearte a los ciclos de los planetas, para alinearte a las lunas. Y, como siempre, 
para todas y todos ustedes, bendiciones de la abuela Luna para ti. Muchas, pero muchas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.